0: Estás escuchando SBS en Español. Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Esta semana comenzamos hablando nuevamente de astronautas olvidadizos porque hace algunas semanas unos exploradores del espacio interestelar se habían olvidado de un bolso de herramientas que ahora flota libre en el universo y ahora otros acaban de encontrar dos tomates que se habían perdido hace más de un año. Así es, la agencia espacial NASA compartió hace algunos días en YouTube imágenes del aspecto de dos pequeños tomates perdidos en el espacio en el 2022 el astronauta Frank Rubio fue el responsable de dejar la ensalada olvidada. Rubio había perdido accidentalmente los frutos mientras recolectaba frutas y verduras para el experimento llamado Exposed Root-on-Orbit Test System o x un experimento que buscaba plantar plantas sin suelo para poner las raíces. Y ahora que se encontraron los tomates, Rubio puede demostrarle a sus colegas astronautas que no había sido él quien se había comido la ensalada de tomates, tal como lo habían afirmado ellos para mofarse del olvidadizo astronauta. Los dos frutos cultivados en el espacio, que llevaban más de ocho meses desaparecidos, fueron encontrados recientemente por la tripulación de la Estación Espacial Internacional, lo que puso fin a este desenfadado misterio. La agencia espacial reveló que los tomates estaban deshidratados y ligeramente aplastados y con alguna decoloración, además de sentirse solos, pero no presentaban ningún crecimiento microbiano o fúngico visible. Es decir, estaban listos para un buen sándwich espacial o una pizza cósmica con un vaso de vía láctea. El proyecto X-Roots utiliza técnicas hidropónicas y aeropónicas para cultivar plantas sin tierra ni otros medios de cultivo. Los sistemas de cultivo actuales pueden no ser adecuados para un entorno espacial debido a los problemas de masa, mantenimiento y saneamiento. Las técnicas sin suelo de este experimento X-Root ex podrían proporcionar soluciones adecuadas para los sistemas de plantas necesarios para futuras misiones de exploración espacial, dijo la NASA. Estas técnicas de cultivo permiten mantener comiendo verduras, tal como recomienda el doctor a las tripulaciones de astronautas que realizan vuelos espaciales de larga duración alejados de la Tierra, donde las misiones de reabastecimiento no son posibles. Las ventajas de cultivar plantas en el espacio no acaban ahí, los astronautas afirman que el tiempo dedicado a la jardinería reporta beneficios psicológicos, aumenta su calidad de vida en el espacio y también eleva su moral, aunque no se ensucien las manos con tierra, sino con aire. La investigación a bordo de la estación espacial está haciendo avanzar la tecnología y los conocimientos científicos necesarios para cultivar con éxito plantas en el espacio y ayudar a los seres humanos a superar los límites de los viajes espaciales, dijo también la NASA. Y sobre los tomates deshidratados y aplastados, no dijeron eso sí, si se los comerán, los traerán a la Tierra o los meterán en la caja de herramientas que flota en el espacio para que algún marciano vegetariano y hambriento se los coma mientras descansa de un largo viaje intergaláctico. Y en Mundo Bizarro hablamos ahora de peleas multitudinarias, pero no a puñetazos, ni con espadas, ni con cuchillos, sino con rollos de plástico, esos para envolver maletas, así como oyes. Los mozos de escuadra, que son la policía de Barcelona, han detenido a cuatro personas en el aeropuerto del Prat por participar en una pelea multitudinaria entre embaladores de maletas sin licencia que acabó con un herido y otro envuelto en plástico como maleta y enviado al exterior en un avión. No, eso no, eso me lo inventé yo. El enfrentamiento se produjo hace unas semanas en la zona de salidas de la Terminal 1 por el control del espacio y los viajeros entre estos ilegales trabajadores. Las cosas no han sido fáciles para los embaladores de maletas en España. Desde la pandemia se suspendió la concesión que ofrecía el embalaje con máquinas plastificadoras a los viajeros. Y hasta el momento el aeropuerto no ha adjudicado a ninguna otra compañía este servicio, por lo que los plastificadores piratas se pelean ahora por envolver las maletas sin Dios ni ley. En las imágenes grabadas de lo ocurrido en el aeropuerto se puede ver a los embaladores corriendo por la terminal y enfrentándose a golpes con los rollos de plástico como si fueran Luke Skywalker y Darth Vader. Yo soy tu padre. Grita uno mientras envuelve a su adversario como un sándwich. Algunos pasajeros accidentalmente atrapados en la pelea se ven en el video como observan estupefactos lo que ocurre mientras los jóvenes siguen con su batalla que acabó con una persona herida de un golpe en la cabeza con un rollo de plástico. Como no hay servicio oficial de embalaje, hace meses que grupos de jóvenes ofrecen la actividad sin licencia y compiten estrujando la oferta a tarifas que fluctúan entre los 5 y los 10 euros. Así han aumentado las peleas por las mejores zonas para atrapar a los viajeros. Los embaladores se colocan en las puertas giratorias a la casa del turista con su rudimentario servicio de embalaje manual. Algunos intentan hacerlo fuera de las instalaciones para evitarse problemas con los servicios de vigilancia y también con la policía, pues estos los multan con hasta 200 euros y les requisan los rollos de plástico para embalar que cuestan unos 15 euros. Los trabajadores del aeropuerto se quejan de que este servicio informal de embalaje crea desorden, caos y también violencia como estamos viendo. Se espera adjudicar pronto este servicio de plastificado de maletas oficialmente, aunque dicen que en el pasado, a pesar de haber un servicio oficial, igualmente se ofrecían estos servicios ilegalmente. Yo creo que una solución posible sería plastificar como maletas a los infractores y subirlos a las correas transportadoras de equipaje para que luego el personal de transporte de maletas los trate como tratan también habitualmente a nuestro equipaje antes de subirlo al avión. Y así ya no van a querer andar peleándose como niños y perturbando la paz y la tranquilidad que abunda siempre en los aeropuertos. En Mundo Bizarro de esta semana cerramos nuestro segmento con una historia algo escalofriante. Porque si hay algo más terrorífico que un líder autoritario, son dos líderes autoritarios. Y peor aún, que esos dos en realidad sean uno o algo así. Nos referimos a uno hablando consigo mismo, o más bien con un clon virtual del mismo creado por la inteligencia artificial. Todo muy confuso y muy bizarro. El presidente ruso Vladimir Putin, que tiene tiempo para divertirse mientras no está haciendo la guerra, conversó consigo mismo en una conferencia para todo el país. O más bien conversó con su doble virtual generado gracias a la tecnología Deepfake, y esto pasó hace pocos días en una gran sesión de preguntas y respuestas Televisada para todos los ciudadanos rusos Y me imagino que los ucranianos prefirieron cambiar de canal ese día Un estudiante de San Petersburgo, haciéndose pasar por un virtual Putin Interrogó al presidente ruso sobre el auge de la inteligencia artificial Y apareció en la imagen con los rasgos y con la voz de Putin Gracias a un truco digital Así que los rusos vieron a dos Putin conversando sobre lo que le interesaba obviamente a Putin, un monólogo a dos voces. Ya sé, eso es un oxímoron. El estudiante disfrazado digitalmente de Putin le preguntó a Putin si era cierto que Putin tenía muchos dobles, muchos Putin desencadenando risas en la asamblea. El estudiante, que nunca dio a conocer su verdadera identidad, se refirió a los rumores recurrentes y ya desmentidos muchas veces por el Kremlin que Putin estaría enfermo y recurra a dobles para realizar algunas apariciones públicas y no mostrar su debilidad debido a los padecimientos. «Veo que usted puede parecerse a mí y hablar como yo», le dijo Vladimir Putin al otro Putin virtual, visiblemente desconcertado. «Pero lo pensé y decidí que solo una persona debía ser como yo y usar mi voz, y ese soy yo», añadió Putin, el verdadero. «Además, usted es mi primer doble», dijo también el presidente ruso en la transmisión televisiva. Los continuos rumores sobre el estado de salud de Putin y su posible uso de dobles existen desde hace años, alimentados por la escasez de apariciones públicas del presidente ruso durante la pandemia de COVID-19. El Kremlin ha asegurado regularmente que todos esos rumores son falsos y que el presidente no está enfermo y que hay un solo Putin, aunque ahora tiene un doble virtual, o sea, hay dos Putin, uno de carne y hueso y uno de pixeles. Para explicarles, queridos oyentes, un poco más de este asunto, las fotos y videos que se denominan deepfake son montajes perfeccionados y cada vez más creíbles, que suelen mostrar a celebridades o personalidades políticas, pero hechas digitalmente, y los hacen decir cosas que nunca han dicho o también frases divertidas. Y estos deepfake ahora representan un peligro y un desafío en la lucha contra la desinformación. Pero no se preocupen que quien les habla en este momento no es un deepfake, sino yo mismo. Saludos, queridos oyentes, y hasta la próxima semana. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.